0: Radio.
1: Les rencontres
0: de l'air. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre, Lefebvre, Leclerc.
2: On va poursuivre cette discussion sur les mesures d'urgence, mais on va l'aborder euh, d'un autre angle que celui de la GRC avec nos collaborateurs Elsie et Marc-André. Marc-André Trudeau, euh, qui a évoqué cette loi-là qui fait appel, bien entendu, à de douloureux souvenirs. On pense aux mesures de guerre. Est-ce que c'était la bonne chose à faire?
0: Ben, dans les circonstances, euh, c'est un peu sa dernière carte. Hein. Euh, dire, on voit que si, euh, les, les, si on est rendu quoi au jour 19, euh, du siège avant le Parlement, ça ne bouge pas. Euh, les autres tentatives n'ont pas réussi. Euh, même, on a appris au cours des dernières heures que le chef de police de la Ville d'Ottawa a démissionné, mm -hmm. euh, Monsieur Peter Slowly. Euh, donc, il joue un peu sa dernière carte. C'est un peu irréaliste quand même de penser qu'on est rendu là, hein, parce que c'est quoi, c'est 400, 500 personnes, euh, donc c'est des mesures, l'ancienne loi sur les mesures de guerre, qu'on a changé à 88 pour les mesures, sur les, la loi sur les mesures d'urgence. C'est mm -hmm. rendu là, qu'on lit la loi, qu'on vit la sévérité, qu'est-ce que la loi permet, et là on voit un peu comment le gouvernement, qu'est-ce qu'il va utiliser, puis qu'est-ce qu'il n'utilisera pas. C'est vraiment sa dernière carte, parce que la prochaine étape... C'est quoi? Ben, c'est ce que M. Trudeau nous disait euh, vendredi. Le dernier, 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 dernier recours, c'est l'armée. Ah, je Et pense qu'il veut, veut pas ça. 30, là. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est quoi après ça? Je veux dire, si, si les mesures que M. Trudeau a mises en place hier à 16h30, si ça, ça ne fonctionne pas, il reste quoi comme option?
2: Oui, mais en même temps, la chasse bancaire pour bloquer le financement, ben, ça. Euh, je pense que c'est comme, es. comme ça qu'on va en venir à bout, là, bien avant ben, euh, que l'armée ait besoin de s'en mêler.
0: Effectivement, c'est commencé. On voit que il les, 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 y a des euh, camionneurs, il y a des manifestants qui l'ont déjà mis sur les médias sociaux, que les, les fonds étaient jetés. C'est peut-être le seul angle que je vois qu'on va vraiment voir une différence sur le terrain. Mais si ces gens-là réussissent d'une façon ou d'une autre, et là, présentement, ils demandent des transferts électroniques, si ça ne fonctionne pas, ben là, il y aura un choix pour M. Trudeau. Ça sera, ça sera soit euh, de demander l'intervention de l'armée puis personne ne veut se rendre là, ou lui, politiquement, qu'est-ce qu'il est prêt à faire? Mm. Euh, par rapport à son avenir, parce que sinon, il n'y a pas d'autre. Si ça, ça ne fonctionne pas, quand tu donnes toutes ces mesures-là, il ben, ne y y reste plus beaucoup de solutions.
2: Mm. Puis la position du Québec par rapport à ça, quelle est-elle? Parce que il y a des gens qui ont dénoncé quand même en masse d'évoquer ces mesures-là.
1: Ouais, ben en fait sur le Québec, c'est quand même particulier. Moi, je comprends la position de François Legault, du oui. premier ministre du Québec, de dire bon, la souveraineté est territoriale du Québec, donc il mmh. y aura pas d'intervention musclée du fédéral sur notre territoire sans l'approbation du Québec. En même temps, et aussi l'autre chose, c'est que ce qu'on apprend, c'est que euh, ben ça, c'est des mots du ministre Simon Jeanne-Barrette ce matin que euh, la, la, la la, la, la loi en soi, donc l'annonce qu'on qu va l'utiliser, ça a été amené dans une rencontre sans même de préparation. C'était pas l'heure du jour, donc on était un peu le mis sur le fait accompli. Donc il y, y a ça, mais l'enjeu tout de même, ben, tu sais, de plusieurs intervenants et spécialistes de la sécurité publique, c'est de dire que le siège à Ottawa concerne aussi Gatineau. Tu sais, Marc-André avait ça. parlé hier, tu sais, les ponts. Donc on n'a mmh. pas le choix d'empiéter de, de, un peu sur le territoire québécois. Je trouve que la réponse de Monsieur Legault et de Simon-Jolin Barrette était peut-être un petit peu trop fermes. Il aurait peut-être dû, parce que eux ont dit on peut utiliser la loi dans les autres provinces, ça nous dérange pas, mais peut-être qu'ils auraient pu montrer un peu plus d'ouverture pour dire, écoutez, ce qui touche la périphérie et le siège d'Ottawa, nous allons collaborer. T'sais. Donc, là-dessus, je... puis l'autre chose, c'est qu'on n'oublie pas que la semaine prochaine, les manifestants s'en viennent au Parlement à Québec. Donc, euh, M. Legault joue gros, parce que si jamais euh, le, le convoi là, voulait s'installer, ben là M. Legault va devoir comme rétropédaler puis dire oh ben mais non finalement venez m'aider puis ça, ça ça montrerait un signe de faiblesse du gouvernement du Québec. Donc je comprends mais en même temps c'est une position euh, délicate. Mmh. Oui, mmh. Ben... oui, vas-y Marc-André.
0: Bien, je veux dire, je suis d'accord avec Elsie, puis des guerres de drapeaux là-dessus, je pense que c'est pas nécessaire, tu sais. Je veux dire, là, à dire « pour Québec, pour Québec », puis c'est exactement le point que j'en ai hier soir au bilan avec Paul Larocque, j'ai dit « wow, OK, c'est correct, c'est pas au Québec », mais souvent, les décideurs à l'Assemblée nationale, là, il oublie qu'après Montréal, là, dans l'Ouest, après Montréal, là, ben il y a l'Outaouais puis loutaouais est au Québec, là. Puis je, il y en a des camions devant euh, proche du Parlement, mais mm -hmm. du côté québécois, du côté devant le Musée canadien de l'Histoire sur le, la rue Laurier. Fait que si on applique ça du côté d'Ottawa, ben il faut l'appliquer aussi du Québec. Fait peut-être que les, 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 les députés cacistes de la région d'Outaouais, il y en a quelques-uns, peut-être qu'il faudrait qu'ils rappellent ça à, à, au premier ministre pour, au, au ministre de la Justice, que peut-être que ces mesures-là. Peut-être qu'ils vont être contents de les appliquer au Québec au cours des prochains jours du côté de, de Gatineau. Là.
1: Mais si, euh, juste Geneviève, si oui. je veux me permettre, dernière chose, c'est que reste tout de même que c'est quand même controversé l'utilisation de cette loi-là à ce moment-ci. Donc, il y a plusieurs intervenants des forces policières qui disent qu'on aurait pu agir avec les moyens qu'on a, puis on l'a vu d'ailleurs le gouvernement Ford, mm. on réussit à débloquer euh, le pont euh, ambassadeur, donc euh, tu sais, est-ce que c'était vraiment nécessaire et dans la position du gouvernement qui il y a aussi ça je pense, on le dit pas clairement mais c'est de dire, et on ouvre vraiment à cette étape-là, surtout avec la symbolique dans la conscience collective québécoise qui est l'usage de cette loi-là même si on l'a changée, ça reste quand même la loi sur les mesures de guerre mm -hmm. qui est utilisée au Québec donc c'est un, un oui, grand mais quand même. Donc, tout ça oui, qui se mélange.
2: mais c'est important d'en tenir compte de ce traumatisme-là. Je pense que c'est important. Euh, mais j'en parlais tantôt avec Alain euh, Babino, qui est un ancien de la GRC, qui me disait, au moment où on a instauré la loi des mesures de guerre, quand même, on n'avait pas les droits de la personne. Il y avait Au niveau sociétal, on n'était pas rendu en même place au niveau uh -huh, des lois. Euh, donc, t'sais, on peut pas on peut pas agir avec la même euh, avec la même latitude qu'on le fait à cette époque-là non plus. Je pense que Marc-André, tu l'as bien dit, c'est sa dernière carte. C'est peut-être la carte qu'il n'avait pas envie de jouer, mais là, à un moment donné, euh, on a pu le choix voilà. Et... Retour sur ce point de presse de Christian Dubé et de Luc Boileau. Euh, je sais pas si vous êtes comme moi. T'sais, moi, je suis comme partagée en ce que, que j'ai entendu aujourd'hui puis ce que ça me fait, ce que ça fait aux gens. Là, parce que je pense qu'on était tous un peu rendus au consensus suivant. C'est-à-dire que le passeport vaccin, à un moment donné, faut il faut qu'il saute. Là. Je pense pas que ça peut être là pour toujours. Euh, mais mais c'est un peu les, les arguments qui nous ont été servis là, concernant sa pertinence, les pseudo-effets aussi qu'ils auraient eu, là, notamment quand on nous a dit ah ça a permis à certaines industries de pas vivre d'éclosion. On parlait des restos. Tu sais, on était quand même... Euh, les restos, là, ça a été les premiers à fermer, les derniers à rouvrir quasiment, de dire qu'on avait évité des confinements. On s'est tous reconfinés à Noël. Je pense que la plus grande victoire, c'est les 600 000 personnes qui sont allées se faire vacciner à cause de l'instauration du passeport. Mais je sais pas, j'ai trouvé que ça sonnait faux euh, aujourd'hui. C'était comme si c'était un passage obligé à cause de la grogne populaire, mais qu'on... Évidemment, Marc-André, elle Elsie, on peut pas le dire. Tu sais, <rire> c'est à cause
1: de ça. Moi, je me suis sentie comme ça. Peut-être, Elsie? Euh, ben oui, ben je, je comprends parfaitement ton sentiment. Je le partage également. Euh, je trouve que la sortie de crise là, est très ingrate pour les gouvernements d'une part, là, qui oui. ont fait leur possible pour la santé publique. C'est C'est une chose. Aussi pour les citoyens. C'est pour nous là, qui avons respecté les mesures sanitaires on est pris en, tu Ottawa est pris en otage, les ponts sont pris en otage, mais nous aussi, en quelque part, ces, ces manifestants-là ont, ont décidé là, de prendre tout le discours, puis ben ça bouscule les choses, puis je pense que ça bouscule, comme tu le dis, certaines annonces et décisions, alors que évidemment, on serait allé vers ça, mais là, c'est comme annoncer, euh, je sais pas, un peu sur un coin de table, on dirait, puis la logique on dirait qu'elle ne tient plus. Euh, moi, je trouve ça difficile, puis je trouve que effectivement. S'il n'y avait pas eu cette grosse manifestation-là, probablement qu'on l'aurait enlevé, mais peut-être pas qu'on l'aurait annoncé mmh. là, dans, dans l'urgence la précipitation. Puis c'est ça qui me choque un peu.
2: Marc-André.
0: Mais je, 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 je pense que le grand défi, c'est que quand tu mets des mesures et que les, tes justifications pour mettre des mesures, tu sais, tu tournes un petit peu les coins ronds, tu utilises la science à, à toutes les Mais pour les faire autres. passer
2: tes politiques, parce que ce sont ça. des mais mesures quand, qui quand, ont.
0: Oui. C'est ça. Mais quand tu veux les enlever, là, exactement, je veux dire, Quand tu veux les enlever, là. Eh, hey, ben, là, tu détricotes ça puis c'est difficile, là. T'sais, quand tu dis, on veut mettre, on met le couvre-feu début janvier. Ben, là, quand tu l'enlèves, le couvre-feu, il était pas justifié. Ben, là, t'es pas capable de justifier de l'enlever. Tu dis, on va mettre une taxe, là, anti-vax. Ben, là, c'est de la misère à justifier. Pourquoi ta main? là, quand tu l'enlèves, c'est difficile d'enlever ça puis de, euh, d'enlever ça. Fait que là, c'est difficile. Après ça, ben, là, on arrive aujourd'hui à ce passeport vaccinal. Fait que pourquoi il est là depuis les dernières semaines? quand là, ta justification, c'est de dire qu'il ben, ne servait plus trop à rien parce qu'Omicron a euh, tout changé, puis M. Boileau euh, le dit, il y a avant Omicron, au puis aujourd'hui. Ah, puis Il y a le fait, fait qu'on a eu 2
2: millions de Québécois aussi ouais. qui ont eu la COVID euh, pendant le mois mais de décembre. Que, puis avant...
0: ce que je veux. Mon, mon, mon point est suivant, c'est que quand tu mets des règles, il faut que tu c'est pourquoi. puis Ça se peut que ta règle ne soit pas juste pour la science. Ah,
2: oui. les dire, mais mais
0: ça, ça se peut complètement. Ça se peut complètement, tu le dis. Dire, on met un passeport vaccinant pour inciter les gens à se faire vacciner. Point final mais pas pour la science mm. puis la transmission sur l'Omicron, on l'a vu. Ouais. Fait que ça après ça, ouais, mais on ne pouvait pas le fait, savoir. Ben mais on peut le
2: savoir, elle-ci, en même non, temps. Parce Omicron, que... ben, oui,
0: ben oui, ben oui. Oui, mais,
2: mais, dire, non, le, mais le
1: passeport vaccinal, là, je veux dire, que, le, que que ça a incité 600 000 personnes à se faire vacciner. C'est ça la bonne ben nouvelle. C'est la science. Euh, le fait aussi, tu sais je veux dire, fallait quand même bien vivre quelques semaines avec Omicron pour savoir que finalement, la propagation, elle est réelle ou pas. Puis en même temps, protéger les gens d'eux-mêmes. Je sais que c'est plate à mais dire. Ça, ce sont des, des décisions qui...
2: politiques, pas des décisions ben, basées sur la science. Bien, c'est ben. la
1: science, parce que la science, quand il y a une personne qui a le cancer, qui n'est pas capable de se faire traiter dans un hôpital parce qu'il y a quelqu'un qui prend sa place parce qu'il a attrapé la COVID parce qu'il n'est pas vacciné, mm. bien, c'est protéger la personne contre elle-même, puis ça servait beaucoup à ça aussi, le passeport vaccinal. Je sais que les gens qui sont pour la liberté, puis anti-vax, etc ils en ont rien à cirer, mais c'est aussi ça, puis collectivement, on était à cette étape-là de point de rupture dans le système de la santé. Il y a quand même eu du délestage dans les dernières semaines. On en parle comme si c'était il y a six mois, là mais c'est là, puis c'est encore oui, présent Je suis d'accord avec... Je suis d'accord avec...
2: De oui, ok, Elsie, je suis d'accord avec absolument tout ce que tu viens de dire. C'est juste que c'est pas des décisions qui sont basées sur la science, c'est des décisions qui sont basées sur la transmission, la gestion des cas dans, nos, dans notre système de santé. C'est des décisions mais la de gestion <rire> le virus. mais, mais c'est pas grave parce que l'effet au bout du compte l'objectif est le même c'est juste que quand tu présentes des raisons la population en te cachant si on veut derrière la couverture de la science puis que c'est pas tout à fait ça c'est sûr qu'à un moment donné les gens débarquent moi je pense que si on avait été honnête un peu plus dès le départ sur les raisons véritables derrière le passeport c'est à dire regarde comme tu viens de dire là euh, on protège les gens contre eux-mêmes les gens qui veulent pas comprendre qu'est-ce que vous voulez il faut qu'on vous le fasse comprendre euh, et voici ce qui se passe avec notre système de santé en étant beaucoup plus tu sais ça aurait mieux passé c'est ça
1: mais ils ont dit ouais. ça je veux dire. Moi, j'ai entendu mmh, ça pendant des mois qu'on a, là, qu de a le passeport de temps, vaccinal pour limiter les contacts, pour assurer que les gens non vaccinés ne se rentrent pas dans les lieux où ils pourraient être contaminés, mais... etc. Tu » sais. Je sais pas, mais moi là-dessus par contre, Écoutez, moi je sais que M. Boileau était convaincant. Là. Moi, Mais okay. t'as ben, le droit. vous savez, Vous, vous, <rire> les filles, vous, vous,
0: vous le savez à quel moment Vous, vous le savez à quel moment Monsieur, c'est euh, que le, le passeport vaccinal. Là, oui. Le moment où il a fait le plus mal, c'est le 30 décembre à 17 h oui. lorsqu'on a fermé les restaurants qui avaient le passeport vaccinal. Fait que, euh, du moment où ce on a fermé les restaurants qui imposent, qui demandaient le passeport vaccinal, ils ont enlevé tout crédibilité à ce moyen-là. Parce que ce qu'on nous a dit, c'est « faites-vous vacciner, mm. vous allez avoir le passeport vaccinal, ça. les gens vaccinés, on va pas vous reconfiner. » Puis donner, donner les exemples des restos veux, tantôt,
2: là, j'étais là « oh my God, c'était le pire exemple qu'il veut choisir. » C'est le pire Exactement. de tous
1: les exemples.
0: Exactement, parce ouais. qu'on les a fermés ces places-là, même si on demandait <rire> le passeport. Moi, mais,
1: mais je comprends, mais en même temps, c'est facile à dire, là maintenant, un mois plus tard, qu'on De Micron, qu'on a deux millions de personnes qui l'ont eu, finalement, c'était pas si pire que ça, puis que bon, mais sauf que, reste qu'au moment où ça se passait, c'était important. puis il y a même, il y a même eu des évocations de dire, on va eh, rentrer la troisième dose dans le passeport vaccinal. C'est d'ailleurs une des raisons mmh. qui expliquait pourquoi, à un moment donné, ils ont raccourci les délais, là, pour que les gens puissent se faire vacciner, mais aussi pour que le passeport vaccinal puisse rentrer. Oui. Je sais pas oui. si vous vous rappelez quand ils ont dit, là, les gens qui ont déjà eu la COVID et qui ont deux doses. Ben, allez chercher votre troisième dose. Il y avait aussi une perspective d'insérer la troisième dose dans le passeport vaccinal pour protéger les gens. Oui, ah, c'est là. C'est là. Euh, puis elle dedans
2: Puis c'est là quand quand tu dis sais toujours que c'est difficile de détacher la politique de la santé publique c'est parce que c'est des choses à un moment donné qui s'entremêlent. Euh, je veux absolument qu'on se garde une dernière minute là, puis ce sera pas long Marc-André, mais il faut absolument en parler. Nouvelles mmh. règle pour la frontière là, pour les gens qui n'ont pas suivi le point de presse de Monsieur Duclos.
0: Oui, effectivement. Donc, il y avait deux points de presse un peu en même temps. Donc, M. Duchelot, là, vers juste avant M. Dubé, a annoncé qu'il allait changer les règles. Mm. Euh, je dirais que ça reste encore complexe là, parce que ce qu'on demandait aux, aux voyageurs euh, adéquatement vaccinés, c'est un test PCR 72 heures avant de revenir au pays. Mm. Là, on va donner également l'option d'avoir un test rapide antigène, 24 heures avant le retour, mais pas un test que tu fais mettons dans ta dans ta chambre d'hôtel, mettons euh, en Floride parce que tu reviens de la Floride. Là. Ça va être un test euh, qui est fait par un laboratoire, mais un test rapide, Ça fait que les délais sont plus courts. Mais euh, ça reste encore pouvoir avoir un test pour revenir au pays. Également, ce qui vont changer, c'est toutes là des tests obligatoires à ton retour. Ça, ça va tomber. Là, ça va être des tests euh, un peu euh, aléatoires qui vont être faits pour les gens adéquatement vaccinés. Donc mm. pour les enfants aussi, annoncer que euh, il y aura plus là de quarantaine pour les moins de 12 ans qui si ne sont pas adéquatement vaccinés. C'est cool, euh, va... hein, ouais, cool pour la relâche, hein Qui s'en vient Ouais, c'est cool pour la relâche. Euh, également, là, ce, qui, ce qui ont ajusté aussi, c'est le niveau d'alerte un peu. Fait qu'on passe du niveau 3 au niveau 2. Donc, le, le gouvernement avait dit un peu avant les fêtes, ben on vous euh, recommande pas des voyages non essentiels, ça, ça tombe. Et également, les aéroports secondaires, entre guillemets, vont recommencer à avoir des voyages, des vols internationaux. Fait okay. qu'on voit que ça, ça, ça bouge un peu, mais il reste quand même que pour revenir au pays, ça demande oui. un test. Puis c'est pas un ça. test que tu fais là à dans ta chambre d'hôtel. Okay, c'est ben ça, c'est pas,
2: euh, pas parce qu'il y avait des gens qui disaient ah, « mon Dieu, on revient comme avant, puis là c'est la grande passoire, non, on se pas rend compte que c'est
1: pas non, tout à fait ça. » On continue pareil comme avant, c'est juste qu'on on on fait plus le test à l'aéroport, le test qui de toute manière nous envoyait un Joe plus tard puis ça va tellement ça. bien. Donc il y a, y a voilà. pas grand chose que a changé, mais c'est un peu
0: découragé. <rire> mais ça veut <rire> dire que maintenant t'es au Mexique, il faut encore que tu cours un test qui n'est pas un est test hier avant de revenir. C'est un test rapide en chaîne qui peut être plus facile à trouver, moins coûteux. <rire> mais ça reste que ça reste que des règles
2: Oui, contre, bon où? faut se laisser là aller magasiner des billets d'avion là <rire> <rire>